Bonjour à tous, je suis Stéphanie de Torquois et je suis ravie de vous retrouver depuis Silex pour cette nouvelle année que je vous souhaite heureuse et pleine de succès. Alors bien sûr, un changement d'année n'entraîne pas mécaniquement un changement des défis auxquels l'économie et les marchés sont confrontés, mais c'est néanmoins l'occasion de réfléchir aux grandes tendances. Donc je vous propose cette semaine de dire un mot sur les États-Unis qui reste, bien sûr, un élément moteur de la dynamique mondiale. L'enjeu en 2022 était de vaincre l'inflation, tout en limitant au maximum les dommages collatéraux. En ce qui concerne l'inflation, nous sommes sur la bonne voie. En effet, tout semble indiquer que l'inflation a vu son point haut, avec une tendance à la baisse qui s'installe de façon de plus en plus nette. Le logement reste sous pression haussière, mais les indicateurs avancés du secteur pointe vers une normalisation un peu plus tard cette année. Et hors logement, eh bien la croissance des prix était négative au cours de trois des cinq derniers mois disponibles. Dans ce contexte, eh bien il y a a priori euh, beaucoup moins de suspense sur la fin du cycle de resserrement monétaire. Les marchés, la Fed et les données pointent tous de façon assez cohérente vers un taux terminal aux alentours de 5% dans la première partie de l'année. Le suspense, en 2023 concerne plutôt les potentiels dommages collatéraux de ce resserrement monétaire et à quel moment ils seront visibles dans l'économie réelle. En effet, cette bonne nouvelle de l'inflation qui baisse présage aussi potentiellement d'une moins bonne nouvelle, le ralentissement économique lié au resserrement spectaculaire des conditions financières. Et ce ralentissement, eh bien, il est amorcé. Les indicateurs avancés de l'activité économique sont pour beaucoup en territoire de contraction. Le consommateur reste résilient à ce stade, mais il vit sur ses réserves. Le taux d'épargne est aujourd'hui juste au-dessus de son point le plus bas depuis 1945 et l'excès d'épargne accumulé durant la période Covid est, selon nos estimations, presque épuisé lorsqu'on l'ajuste pour l'inflation. Alors, Il est vrai que le marché de l'emploi reste très résilient et nous l'avons encore vu vendredi dernier avec un rythme de création d'emploi toujours très au-delà des normales pré-Covid et un chômage toujours proche de ses points bas historiques. Mais euh, n'oublions pas que l'emploi est toujours la dernière variable à décrocher, seulement plusieurs mois, voire trimestres, après l'entrée des taux en territoire restrictif. Dans ce contexte, eh bien, ce ralentissement que nous attendons pourrait ne se concrétiser qu'en deuxième partie d'année, et euh, surtout, la récession pourrait s'avérer modérée. En effet, il n'y a pas aujourd'hui de fort déséquilibre sous-jacent inquiétant aux États-Unis, avec notamment une bien meilleure qualité et une bien moindre quantité de crédits hypothécaires que durant la période précédant la grande crise de 2008. Le comportement de la Fed sera aussi important. Aujourd'hui, les marchés attendent les premières baisses de taux au deuxième semestre 2023, en décalage avec les membres de la Fed qui n'anticipent ces premières baisses qu'en 2024, ce qui nous semble effectivement plausible compte tenu de ce que nous voyons aujourd'hui. En revanche, si la Fed se mettait à sous-estimer des signes avant-coureurs d'une détérioration économique plus marquée en gardant des taux trop élevés pendant trop longtemps, cela pourrait euh, effectivement exacerber la récession. Alors comment se positionner dans ce contexte avec la fin du resserrement monétaire anticipé et le ralentissement du mix inflation-croissance, nous voyons des points d'entrée attractifs sur les taux. 
nous sommes surpondérés sur la classe d'actifs obligataires avec une préférence pour la qualité compte tenu des risques récessifs. En ce qui concerne les actions, les niveaux de bénéfices n'intègrent pas suffisamment les risques de ralentissement économique euh, et les actions sont nettement trop chères aux États-Unis notamment, d'où notre prudence avec une préférence pour les stratégies de qualité et de faible volatilité. Nous avons également une préférence pour les convertibles qui offrent la possibilité de profiter du changement de dynamique sur les taux tout en se pré-exposant à la reprise des actions. En ce qui concerne les devises, avec euh, l'euro-dollar aux alentours de 1,05, le potentiel de hausse de l'euro s'est déjà réduite puisque nous estimons que la juste valeur est probablement autour de 1,10-1,15, plus faible qu'historiquement étant donné la disparition de l'excédent courant allemand et européen dans le sillage de la crise énergétique. En revanche, nous conservons notre vue positive sur le Yen par rapport au dollar à horizon 12-18 mois, que nous maintenons depuis fin septembre, et ce, euh, malgré un retressement déjà très important de la paire. Euh, en effet, le moteur de la baisse du Yen en 2022 a été exclusivement la divergence de politique monétaire entre le Japon et les États-Unis, qui va continuer à s'estomper. Et le Yen a en plus tendance à surperformer lorsque la croissance mondiale ralentit. C'est tout pour moi, je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous retrouve lundi prochain. Ce document audio est exclusivement conçu à des fins d'information et son contenu n'a pas de valeur contractuelle. Il n'est pas destiné aux personnes qui seraient citoyennes ou résidentes d'un pays ou juridiction dans lesquelles sa diffusion, sa publication, sa mise à disposition ou son utilisation serait contraire aux lois ou aux règlements en vigueur. Ce document audio ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme une offre de service d'investissement, un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, vendre ou conserver un instrument financier. Les données chiffrées, commentaires et analyses figurant dans le présent document audio reflètent le sentiment de Silex sur les marchés, leur évolution, compte tenu du contexte économique et des informations possédées à la date d'enregistrement du document audio et ne saurait toutefois constituer un quelconque engagement ou garantie de la part de Silex. Ils peuvent ne plus être pertinents au jour où il en est pris connaissance. Tout investissement en instruments financiers comporte des risques, notamment de perte de capital, et tout investisseur doit prendre toute décision d'investissement au regard de sa situation personnelle et patrimoniale, indépendamment de Silex, et en s'entourant aux besoins de tout avis ou tout conseil spécialisé. À défaut d'indication contraire, les sources d'informations sont celles de Silex. Silex se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu et les termes de ce document. La politique de traitement des données est disponible sur le site internet de Silex. Tout droit réservé.